0: Testimonios sobrevivientes de las cárceles del régimen El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones, Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el faro ha recopilado por cada uno de los testimonios documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos.
1: Floro, estaba detenida en el penal de Ilopango cuando se enteró que sería madre por segunda vez. Se puso a llorar porque le aterraba la idea de que su hijo naciera en una prisión abarrotada por miles de capturadas durante el régimen de excepción, donde se les niegan tratamientos médicos y los maltratos físicos y verbales son el pan de cada día. La mujer es madre de un niño de 8 años. Al enterarse de su segundo embarazo, centros penales trasladó a Flor a la granja penitenciaria de Izalco. Al llegar a ese lugar, Flor y otras 150 mujeres más fueron obligadas a realizar trabajo físico, como cargar garrafones con agua o bultos de ropa mojada. Recibieron castigos, como estar bajo el sol del mediodía y obligadas a hacer sentadillas por una custodia a la que llaman Sirena y un jefe penitenciario conocido como Changay. Durante los nueve meses de embarazo, Flor solo recibió una consulta médica y le negaron medicina para tratar la gastritis, hemorroides y cálculos en la vesícula. Cuando su hijo nació el 25 de diciembre del año pasado, enfermó de gripe y de escabiosis y al recién nacido tampoco le dieron medicina. Y no fue el único caso. Flor cuenta que 30 recién nacidos más se contagiaron de escabiosis una enfermedad conocida como sarna humana, provocada por la humedad y la suciedad. Los bebés no recibieron atención médica y en la desesperación sus madres lo bañaban con rinzo y lejía con la esperanza de curar esa enfermedad. Flor estuvo 13 meses en prisión por tener antecedentes penales. En mayo de 2019 fue arrestada por viajar en el vehículo de un joven que transportaba 10 paquetes de marihuana y una porción de cocaína. Ella alega que fue engañada para ir a aquel viaje, pero la condenaron a trabajos de utilidad pública. Este caso no tiene relación con pandillas, según documentos judiciales, pero la policía usó ese antecedente para capturarla durante el régimen de excepción. A finales de mayo de 2023, un investigador policial llegó a la granja penitenciaria de Izalco y le preguntó a Flor si pertenecía a alguna pandilla. Ella respondió que no, y mostró que sus tatuajes no estaban relacionados con esos grupos. Tras esa entrevista, la mujer a la que hemos llamado Flor por motivos de seguridad quedó en libertad condicional y pudo llevar a su bebé al médico para curar la escabiosis, un tratamiento que le fue negado en prisión.
2: El 17 de abril del año pasado, este, ese día me estaba alistando yo porque íbamos a ir a San Miguel a comprar naranjas con mi mamá porque mi mamá hacía jugos de venta. Entonces ya habíamos quedado de que me iba a ir a alistar. Me estaba alistando cuando de repente llegó la policía. Este, yo estaba con mi pareja. Eh, tocaron la puerta, y él le dijo de que de que se esperaron porque yo me estaba cambiando y no esperaron entraron y o sea, me ayudó desnuda porque yo me estaba cambiando para ir a San Miguel y me dijo que le prestara mi duda y se lo presté y le pregunté yo que me dijo que los iba a acompañar y le pregunté yo por qué le pregunté que si por el caso que de la vez pasada me dijo él de que, de que no sabía Ah, pues Y le volví a preguntar, ¿pero andas orden de captura? Le dije yo, no me dijo, no andas orden de captura, medio. solo nos vas a acompañar, medio. Y cuando estábamos en la delegación, me dijo que me detenían por agrupaciones terroristas. Y agrupaciones terroristas, ¿por qué? Le dije yo, si yo nunca he andado en la calle, le dije yo, y me ayudó a traer a la casa, le dije yo. Ah, pues entonces, y, y me dijo que teníamos que ir a a la Procuraduría, cuando fuimos a la Procuraduría el licenciado me dijo de que, de que toda la, la gente que tenía antecedentes penales la estaban capturando por lo del régimen. A los tres días me trasladaron para Ilopango. Ahí en Ilopango, este, por la multitud de gente que había, no, fallaba el agua, solo nos daban dos guacaladas de agua para bañarnos. Este, a veces nos bañábamos en la mañana, a veces en la tarde y así habían este, En los catres dormíamos cinco en cada catre. No habían colchonetas, nos tocaba dormir en los puros barrotes de, la, de, la, de los catres. ajá Y en el suelo habían durmiendo más personas, que no se podía ni caminar de lleno que estaba. Ahí estuve como un mes y medio, porque ahí me di cuenta que estaba embarazada.
1: ¿Tú no sabías? No, yo no
2: sabía hablar. que estaba embarazada. Fui tras la dada del 20 de abril. Sentí bien feo, me puse a llorar porque nunca me imaginé ir a tener a mi hijo a un lugar así. este, Tenerlo preso junto conmigo, sufriendo conmigo. Porque aquí afuera si los bebés se enferman o algo, uno rapidito lo lleva a un centro de salud o uno va a una consulta particular. En cambio en esos lugares, y los custodios dicen sí, uno se mueve para un hospital, pero si no, no. Uh-huh. ¿Qué toca esperar a ver si se muere el bebé? Sí. Al mes y medio me trasladaron para la granja de Izalco. Allá en Izalco sí, el trato fue más feo. Nos sacaban al sol. En el puro sol de las 12 del mediodía nos sacaban. Nos tenían encerradas. la custodia porque eran bien enojadas. Nos ponían a jalar agua estando embarazadas. Nos tocaba salir a atender ropa de todas las que habíamos en la celda habíamos como 150 cincuenta embarazadas y más unas que ya habían, ya estaban con niños las que nos sacaban al sol este era una chelita morenita sirena le decían ¿Siren? uh-huh. es que solo el grupo de ella era el que nos trataban así que nos sacaban en el puro sol Ya las demás nos consideraban, nos dejaban cinco minutos en el sol, de ahí nos dejaban que nos sentáramos en la sombra. Pero cuando estaba el turno de la esa que le decían Sirena, todo el rato teníamos que estar en el puro sol. Yo una vez me quedé de que me sentía bien débil, solo miraba el bulto blanco de mis compañeras, miraba bien borroso. Ah, y llegaba, a veces llegaba el mentado jefe Changai a maltratarnos, a decirnos de que parecíamos las prostitutas de la avenida, no sé qué decía este que, que teníamos que respetarlo, que como que él era un dios, teníamos que saludarlo, y si no lo saludábamos, nos insultaba, que nos iba a poner a pagar, decía.
1: ¿Qué, ¿Qué significa pagar?
2: Este castigo, a, a, hacernos, a hacer sentadillas, cosas así.
1: ¿Estando embarazada?
2: Estando embarazada. Cuando recién llegué, sí me sacaron a consulta. Sí, pero nos dieron pastillas prenatales vencidas, nos dieron hierro vencido, algunas salimos con infección, nos dieron este antibiótico vencido. Y cuando una, unas dijeron que les había ido a ver medicina legal, y le pusieron queja a medicina legal, y lo que hizo la doctora Córdoba fue enojarse con ella.
1: ¿Quién es la doctora Córdoba?
2: Es la que atiende a todas las embarazadas ahí en la granja de Isalco Muchas cosas que lo de nos, la ilusión de nosotras era que se dieran cuenta los de derechos humanos porque también eso decía el, el jefe Shanghai de Shanghái, de que él a nosotras no nos tenía miedo, que hasta los más manchados lo saludaban a él y, y lo, lo respetaban y que él a derechos humanos se los pasaba por allá. Mi niño nació el 25 de diciembre. En el hospital de Almacini, que cuando mi niño nació me lo dejaron ingresado uh-huh. porque se puso amarillito. Y me llevaron de regreso para el penal porque supuestamente yo no podía estar mucho tiempo fuera del penal. Y mi niño quedó solo ahí. A los tres días me volvieron a llevar para el hospital para ir a traer a mi niño. Rebajé bastante. Uh-huh. Este es... Ahora que salí me doy cuenta de que mi mamá me pasaba medicamentos, vitaminas y a mí nunca me dieron nada de eso. Este, Cuando estaba embarazada me puse bien mal de un dolor. Yo pensaba que era la gastritis, bajé a la clínica. Eh, los custodios bien pésimos pero me bajaron a clínica. Llegué y le dije a la doctora que no aguantaba el dolor, de la gastritis, le di porque según yo que era la gastritis, y ella me dijo, ¿y qué querés que haga?, me dijo, que salga allá afuera, me dijo, compre una inyección y te la ponga, me dijo, sin medicamentos, aquí no hay, me dijo. Cuando ahora que salgo, mi mamá me dice que me, me pasaba para la gastritis porque yo padezco de gastritis y de hemorroides, y a mí nunca me dieron ese medicamento. Y, o sea que nos poníamos mal y, y no, no, nos negaban los medicamentos. Este, ella ni siquiera me revisó, me, me dijo, todavía me dijo ahorita voy a robarle a una compañera para darte medicamento, me dijo, y me dio dos pastillas o meprasol. Me regresé yo para, para el dormitorio. Este cuando llegué al dormitorio <coughs> volví a bajar en la noche por el dolor, porque ya no, ya no soportaba el dolor. Vino otra doctora que estaba de turno y me revisó y me dijo y a dónde es el dolor que siente hija me dijo ya le dije yo que cómo era el dolor que sentía dónde sentía el dolor y en esto de aquí se me pasaba para la espalda y me cuando ella me apretó no aguanté y me dijo que me iba a referir para el hospital ya en el hospital me me dijeron de que tenía cálculos en la vesícula pero la doctora Córdoba no fue digna de revisarme y decirme qué qué era lo que tenía de, para ver pues para diagnosticar algo que era lo que yo tenía más o menos me dijeron de que necesitaba una cirugía, pero que por el momento no se podía hacer porque por el bebé. Entonces me dijeron de que me iban a dejar dieta. Me vio la nutricionista y me dijeron que me iban a dejar cita para hacerme la cirugía. este me, Yo le dije de que la dieta no me la iban a dar ahí, que era mentira. Y me dijo la doc, una doctora que, ay Dios hija, me dijo, entonces me dijo, solo va a pasar con dolor aquí, me dijo, solo aquí la vamos a tener ingresada, me dijo. Tiene que darle dieta, me dijo, porque usted necesita la dieta medio. Y cuando llegué al penal, cabal que no me dieron la dieta. El niño el niño se me puso como congestionadito, me le dio gripe. También le dije a la doctora Córdoba que el niño estaba mal, que que si me podía regalar una perilla, le dije yo para hacerle este sacarle lo, los moquitos al niño. Y, y me dijo, "Yo perillas no tengo", me dijo. Yo no tengo, le dije, pues ni yo tampoco, me dijo y me gritó bien feo y se vio la vuelta y no me dio nada. Me dijo que buscar una perilla prestada. De un bebé que un día lloraba y lloraba ese bebé, ya por último el niño solo, solo se quejaba ya nomás con los ojitos cerrados y ellas lo que decían era que el niño estaba embotado y que estaba embotado. Después la mamá del niño se soltó en llanto en de que el niño ya, ya se veía pues que ya estaba en las últimas. Este, hasta que se les remordió la conciencia, lo sacaron al niño. Cuando llevaron al niño al hospital, vimos que la mamá con el niño se tardó un mes en el hospital. De ahí nos dimos cuenta que el niño estaba en coma, porque el niño tenía ácido en la sangre y tenía problemas en el hígado. Este, después le dijeron a ella de que el niño estaba muy mal y que tenían que llevarlo para el Bloom y que ella no podía, no podía salir del penal, que no podía estar muy fu- mucho tiempo fuera del penal que tenía que sacar el niño, así que la obligaron a sacar el niño, que la familia se este, hiciera cargo del bebé. Y ahí ella se la llevaron para Panteo. Oh. Oh. Cuando estábamos embarazadas, a dos se le vinieron los bebés, porque cuando sentían dolor, lo que hacían era inyectarle diclofenac. Solo eso, así. Mm, y se le vinieron. Sí, a dos. Eh, una se llamaba María Isabel. Y la otra se llamaba Carmen. Sí, ya hoy de último el niño se me puso bien mal con unas fiebre que no se le quitaban. Al niño solo me lo bajaban para ponerle supositorio y al niño no se le no se le bajaba la fiebre. Hasta que ya por último este me refirieron para el hospital, pero de nada sirvió porque en el hospital no me le hacían caso al niño, en el no me le iban a tomar ni la temperatura. Ni acetaminofén me dieron, si yo le daba acetaminofén a mi niño porque yo ya había llevado, pero el niño ya solo se me quejaba de la fiebre. Los niños estaban padeciendo mucho ahí de fiebre, vómito, diarrea, escabiosis. ¿A
1: los bebés también? Sí. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le daba esa enfermedad?
2: este Supuestamente no decían de que era por ácaros que habían en las colchonetas.
1: Uh-huh. ¿Y los, a los niños se les veía la piel?
2: Con ronchita, dañada. sí. Uh-huh. Uh-huh. Y una vez llegaron unas, este creo que eran, que no sé de qué país habían venido, y querían tapar el sol con un dedo, y no, no, estaban, no, no habían dicho ni dónde estaban los niños que estaban aislados por escabiosis. Y ahí cuando llegaba una visita... Todo era normal. Teníamos que estar bien bañadas y hacer todo lo posible como hacer pasar de que todo estaba bien. Y si alguien hablaba, lo amenazaban con reportes o que iban a hablar al conapina para que les quitaran los bebés.
1: Mira, cuando decís que había niños aislados por escariosis, ¿tenés alguna idea de cuántos niños estaban afectados por esa enfermedad?
2: Como algunos 30 niños.
1: ¿Estamos hablando de bebés casi? ¿no? Bebés, todos. Sí. Todos. sí. ¿O había algún niño ya grande? grande? Sí, no, no. todos
2: bebés. Sí, todos eran bebés. Y supuestamente, aislaron a esos primeros porque aislaron a un, a un grupo uh-huh. y supuestamente no les dieron medicamento solo los aislaron por aislarlo, Ahí lo que hacían las mamás era este, de las cremas combinadas que se pasaban eh, le echaban antibióticos, cosas así para poderle, este que las ronchitas se le quitaran a los niños. Improvisaban medicinas. Ajá, sí. Uh-huh. O bañarlos así con lejía y rinzo porque no había de otra, no, no daban medicamentos ellos ahí. Así les tocaba a los pobres niños. Y sí se les quitaban las ronchitas. Ya después en el otro grupo es que iba yo con mi niño porque también me le dicen que me le dio escabiosis. Uh-huh. Mm.
1: Las autoridades sabían que estaban bañando niños con lejía rizo.
2: No, pero esa era la única medicina. Porque como ellos no, no daban medicamento, a, a uno no le daban este para poderle echar en las ronchitas a los niños. Yo nunca bañé a mi niño así porque me daba miedo. Pero las mamás que se atrevían con tal de ver a sus niños mejor, porque ellos no, no se preocupaban por darle medicamento. Los baños sí los manteníamos aseados. Sí, tratábamos de mantener asado eso. Este nos daban lejía, rinzo A veces cuando se terminaba y no daban, nos tocaba a nosotras poner de lo que nos llevaban nuestros familiares. Lo que los familiares nos pasaban. Aunque las lejillas hoy últimamente las estaban quitando. Los familiares pasaban dos y solo nos daban seis. Los pámperes, todo eso ellos los quitaban este porque yo una vez vi en la papeleta de que mi mamá me había pasado 100 pámperes y a mí solo me entregaron 75 pámperes y a todas les, quita, les quitan este pámperes ahí de los que famili- los familiares este, lo llevan lo peor del caso es que aun ellos que uno no se va a dar cuenta pero uno se da cuenta porque a veces se fija en la página o lo que hacen ellos es no le muestran la página a uno sino que la doblan para que uno no vea lo que le han quitado uh-huh. Uh-huh. También me le pasó ropa a mi niño a mi mamá y no me la dieron. Lo que hacíamos ahí es que a las que le, sí si les, les dejaban pasar la ropa, como ya no les quedaba a los niños de ella, este, nos vendían. A mí me tocó comprar ropa para mi niño, me quedaba sin comer, vendía mi comida para comprarle ropa a mi niño. Una vez a un, se les había perdido un, un cuchillo y lo que acusaban a una señora y lo que hizo el jefe ahí fue que le amarró las manos para atrás. Y como que era un animal, la, la iba, él iba jalando el, el lazo y iba empujando a la señora. Y ese día sacaron a todas las desfases y las pusieron a apagar en la cancha. Las pusieron en cada y las amenazaron con que les iban a dar regresión si el cuchillo no aparecía. Y ahí está que otras por por, por, por las señoras porque había muchas ancianas. Y ahí, a eso a él no le importó. Muchas ancianas que con asmática siendo que se ahogaban, del, del miedo de verlo a él, cómo les hablaba, cómo les gritaba. Y se echaron la culpa a unas muchachas por ese cuchillo. Y otra cosa que se oía ahí era de cómo torturaban a los hombres. Los hombres pegaban gritos de auxilio, unos gritos de terror, pidiendo auxilio porque los estaban torturando.
1: ¿Qué tan, qué tan lejos eran esos gritos? Estaba contigo. ¿Cómo, cómo era? Explícame.
2: Este estaba un murito así, y enfrente estaba el portón del, del, del penal, de los hombres. ¡Auxilio! Decían, ¡ayúdenme! decían, ellos gritando. Me daba miedo y me daba cosas pues porque, por los familiares, Ajá. porque todos somos seres humanos y, y habían personas inocentes. Imagínense si habían personas si era una persona inocente la que estaban torturando. Como le digo, se han llevado gente inocente que no tiene nada que ver. A veces gente humilde, trabajadora, la han llevado así detenida. Imagínense que, por ejemplo, como le digo, en mi caso, yo siempre me he crecido trabajando con mi mamá. Mi mamá ha sido una persona muy trabajadora, emprendedora, ella... Sí, ella que no, no hace para vender, yo siempre he andado al par de ella ayudándole a, en sus negocios y imagínese, me llevaron solo por los antecedentes, yo nunca he andado en una pandilla y solo por eso me llevaron, me ha tocado dejar a mi hijo solo y imagínese mi otro hijo ir a nacer a ese lugar que mi hijo es inocente y sí está bien lo que han hecho pero tenían que hacer bien las cosas no así como las han hecho que se han llevado personas inocentes. Tenía que investigar primero. No
0: sé.
2: Un día, este 24 de mayo, fue un miércoles, me, me t, ya t, le tiraron por radio a, a las custodias de que me necesitaban en guardia este fui yo y otras dos personas más bajamos ya ahí en guardia nos dijeron que era para el investigador, estaba un investigador ahí y cada una pasamos con él y ya nos hizo preguntas de que si pertenecíamos a pandillas, que, que significaban nuestros tatuajes, este, todo eso, y yo le pregunté que si ya para qué era esa visita y el investigador me dijo él, él muy amable me dijo que ya era ya para mi salida, que ya iba a salir, que primero Dios si no me salía el otro caso y todo estaba bien, ya iba a salir libre me dijo, uh-huh, pero o sea me tuve que desnudar para que él viera mis tatuajes y, y que yo no andaba tatuajes este que pertenecían a pandilla uh-huh. después de que me fue a ver el investigador esperé cinco días este en esos cinco días fue que yo me refirieron para el hospital y estaba con mi niño ingresado. Ahí me tenían con un grillete y con esposa. Y cuando un día lunes, que ya eran los cinco días de que me había ido a ver al investigador, este, me llevaron la carta de libertad de ahí del penal y me llevaban ropa para que me cambiara. Y ahí me dejaron, este, sola. Me dijeron de que ya ellos ya no tenían nada que ver conmigo y que, que sí. Si, ellos estaban ahí conmigo, me estaban privando de libertad, porque yo le dije, a mí me da miedo que me dejen aquí, le dije yo, porque yo no conozco. Sí me dijo la custodia, pero no la podemos llevar para el penal, me dijo, porque entonces la vamos a privar de libertad, me dijo, y es un delito, medio. Uh-huh. Pero, o sea, yo no había qué hacer, porque estaba en un lugar donde yo no conocía, yo, ¿qué hacía? Y nadie me quería regalar una llamada. Uh-huh. Le dije como a dos personas que si me regalaban una llamada, y por miedo me dijeron, no, no ando saldo. Y entonces, y, y otras compañeras que estaban ahí, que tenían sus niños ingresados, les dije yo, ahora que necesito una llamada, porque ellos cuando uno iba al hospital lo que les decían es que uno iba a marquear. Yo le dije, ahora que puedo marquear, nadie me puede regalar una llamada, les dije yo, no tienen saldo, les, porque nadie me regalaba una llamada. Hasta después de que llegó la enfermera y me dijo, y medio si usted anda DUI, no le dije yo no tengo DUI, le dije yo. Y la custodia que nada con usted, se fue porque dijo que ella no tenía nada que ver aquí, que que se iba, le dije y me dejó así, le dije yo, "Pero usted, sí, pero usted necesita un duye para salir de aquí", me dijo. Hasta que una muchacha de buen corazón llegó y le dijo, "Tome use el mío", le dijo. Y así fue como me dieron el alta. Y la muchacha me compró comida y, y me regaló la llamada para llamarle a mi mamá, que me fuera a traer. Y lo hablo porque yo ya pasé por eso y tal vez esto ayuda para que les ayuden a mis compañeras a salir. O no sé, para que les ayuden con los bebés. Y con los hombres, pues porque ellos están sufriendo. Y hay muchas personas inocentes ahí adentro.
0: Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios.elfaro.net. Nosotros te contactaremos.